0: Info no Radio presenta Partiendo el Queso.
1: Los temas que te interesan con los mejores especialistas de saltillo bajo el estilo de José Eduardo Higa y Jesús Cervantes.
0: Acompáñanos y mantente enganchado a tu dispositivo. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas noches! ¡Qué gusto saludarles en este lunes! De verdad que ya no sé ni qué día es, 2 de marzo, ¿no? 2 de marzo del 20... Sí, señor, se está yendo como auténtica espuma este inicio, fíjate, marzo ya, muchachos, y nos tocó año bisiesto, y ni cuenta me di, la verdad, fíjate, siempre, normalmente cuando es un año eh, de estas características, siempre anda uno fijándose en el 29 de febrero, ¿no? Y ahora, se los prometo, que ni cuenta me di que hubo 29 de febrero, o sea, está de verdad bastante bastante acelerado el ritmito. Que cayó en fin de semana también. ¿no? También, sí, es también, pero siempre, de verdad, o sea, a mí es algo que me encanta el año bisiesto, y este, te lo juro, que ni, ni atención le puse. Entonces, bueno, pues así está la cosa ya, el tercer mes de este 2020 Serán el... los años, José Eduardo. Sí, señor. De nosotros, el, digo yo, que el... se nos va cada vez más rápido. Sí, y la verdad, se van volando. Pero bueno, lo que no se va volando son las ganas de estar acá con ustedes, como cada lunes partiendo el queso. Mi nombre es José Eduardo Higa. Y yo soy Jesús Cervantes. Y os voy a contar las formas de contacto a través del Twitter, arroba José guión bajo Higa, arroba Jesús Erflo con C, arroba Infonor, arroba Infonor guión bajo radio. Ahora sí, mi queridísimo Jesús Cervantes, la que estoy muy emocionado porque pues los invitados de hoy siempre nos han dado unos programones, así que vamos con ello. Buenas noches. Antes quiero aprovechar, a ver, a José
1: Eduardo, para saludar y agradecer a toda la gente que nos escucha por Spotify o cualquiera de las aplicaciones en este, donde tenemos colgado nuestro podcast. Es Invitarlos correcto. a que, si les gusta, compartirlo. Eh, con los amigos, con la gente que quieren, y si no les gusta, pues con la gente que no quieren, ¿verdad?
0: Así, Así es. O sea, ustedes compártenlo con todos. ¿no? O sea, Ya sea para que les haga bien o para que les haga mal. Totalmente. ¿no? Pero ustedes compartan. No, no,
1: esperemos <risa> que, les, que lo
0: disfruten Oye, mucho. Partiendo ¿no? el queso en Spotify, mi querido Jesús, me, me salvaste el pellejo. Eh, partiendo el queso en esa plataforma, y también estamos en iBox, esta también plataforma española de la más poderosa en cuanto a podcast a nivel hispano, vamos a decirlo, hispanohablante, ¿no? Uh -huh. Porque iba a decir hispanoamérica, pero pues no, porque realmente es española, entonces no, no aplica. Mi querido Jesús Cervantes, pues ya tenemos aquí a los invitados de hoy. Oye, por cierto, antes de, de cualquier otra cosa, ¿qué rola acaba de sacar? Y esto es en la recomendación musical, pero dura ocho minutos, entonces no la voy a poder poner. Eh... La rola de René, de Residente, se los juro que está, pero para oírla un par de veces y, y meditar bastante, ¿eh? Es, eh, es
1: espectacular Es un tema que habrá que tratar ahorita nuestros invitados Nos comentarán si quieren eh, alguna algo de eso A mí lo que me preocupa, me gustó mucho se, se me hace muy padre que se visibilice las cuestiones de que cualquier persona Podemos estar en una eh, en una cuestión de depresión O vamos la salud mental es una cosa de todos Pero también me preocupa que se romantice la depresión
0: Ah, no, sí, no sí total, total Pero Estoy bueno, de acuerdo.
1: esta noche nos acompañan aquí en cabina Y quiero saludar con mucho gusto a la doctora Gabriela de la Peña Astorga Ella tiene un doctorado en antropología por la Universidad de Barcelona. Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila. Buenas noches, no, Gaby. Al
2: contrario, yo encantada de estar aquí por no sé qué ocasión, yo creo que va a ser como la, tercera, la quinta, ¿no? ¿No? Tercera, bueno, mira. Creo que pues, la tercera. Por ahí vamos, ¿no? Has venido a distintos espacios a distintos, aquí, plenar, entonces. Sí, pues. Es hay, un placer. Sí, Martín, aquí. Queso, yo creo que es la tercera sí,
0: que viene okay. sí.
2: No, pues encantadísima, imagínense. Bienvenida. Feliz de estar aquí.
1: También nos acompaña el doctor Miguel Sánchez Maldonado, él es doctor en eh hizo un doctorado en estudios humanísticos por el TEC de Monterrey con especialidad en comunicación y eh, también es profesor e investigador por la, en la Universidad Autónoma de Coahuila. Miguel, qué gusto tenerte acá.
3: Buenas noches, este, ¿qué? qué gusto que me hayan invitado nuevamente, este, no, no tantas veces como Gaby, yo creo que esta es mi segunda vez. Ahí la llevamos. El otro <Nos> lunes vienes otra vez. Otra vez vengo. Nos emparejamos el otro lunes. Nos emparejamos,
2: exactamente.
3: Sí, no, porque <risa> nos esforzamos, hombre, total. Siempre es bien divertido platicar con ustedes.
1: Ah, al contrario, eh, sí. el gusto es de nosotros y qué padre que estén acá. Hoy vamos a estar platicando sobre movimientos sociales. Eh, Vienen... En próximos días ya ha sucedido a lo largo de, estos, de estas semanas Movimientos que tienen que ver con el tema de mujeres Pero en nuestro país, digamos, la cuestión de las manifestaciones, las protestas eh, Han sido recurrentes a lo largo de la historia No sé si a partir de los 60 toman como un, eh, un lugar como más importante para la población Ya nos platicarán ustedes de eso Pero bueno, hoy en la noche platicaremos sobre eso Los movimientos sociales Y para meternos de lleno en el tema eh, ¿Dónde surgen? ¿O en qué momento se tiene así como eh, ubicado, no sé si la primera ocasión, o por lo menos que haya sido pues, bastante visible, los movimientos sociales? Es decir, cuando se estudian los movimientos sociales, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué decimos? Ah, como los de Francia en tal, o como la revolución es tal, o dónde están los movimientos sociales?
2: Bueno, pues mira, los movimientos sociales surgen con la actividad política uh -huh. en el planeta o en las sociedades, digamos, ¿verdad? Desde el momento en el que existen grupos que antagonizan o grupos que tienen propuestas distintas, ahí es donde surgen los movimientos sociales o las movilizaciones. Entonces, desde el momento, desde el primer momento en el que hubo alguien que no estuvo de acuerdo en la forma en que las cosas eran por algún tipo de imposición, en ese momento surgen los movimientos sociales. Entonces, pues imagínate que estamos hablando de movimientos sociales, pues básicamente, sobre todo poco después de, digamos ya en la vida democrática o en la vida este occidental democrática, pues estamos hablando de los primeros, lo que llamamos movimientos sociales, eh, después de la Edad Media, sí, donde se establecen gobiernos donde existe la posibilidad de que un grupo de personas masivamente pueda protestar, uh -huh. pueda su pedir un cambio, pero bueno, eh, pues imagínate que mmm, todo esto que llamamos movimiento social, que es un grupo de personas, no estoy de acuerdo y me voy a manifestar, manifestar entendido como voy a ser eh, visible eh, un, que somos un grupo de personas y que no estamos de acuerdo. Bueno, pues si todo esto ya de, como lo conocemos hoy, pues podríamos decir que viene eh, después de la Edad Media, quizá con la Ilustración. Pero pues también imagínate simplemente, si nos remontamos a la Biblia, tuve todos eh, los movimientos de hordas donde de alguna manera se protestaba. Es decir, esto es inherente a la vida política. Desde el momento en el que fuimos sociedad suficiente como para eh, que unos tuvieran poder sobre otros... Desde allí comienza la organización entre personas que buscan lo mismo y que son antagónicas, digamos, ¿verdad? Ajá. Básicamente los movimientos sociales como los conocemos hoy en día, pues podríamos hablar, por ejemplo, en nuestro país, eh, después del 68. ¿Por qué? Porque el 68 sí marca un momento muy especial porque precisamente fue el romper la prohibición de poder protestar masivamente en la calle, uh -huh. o el primer hecho sangriento ante una manifestación masiva, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues, si entendemos por, bueno, también hay que diferenciar entre movimiento y movilización, que son cosas distintas. Okay. ¿sí? O sea, un movimiento no necesariamente eh, es una movilización. Cuando hablamos de movilizaciones, estamos hablando de un grupo masivo de personas que se hacen visibles en algún lugar público o que se hacen visibles en algún espacio con un mensaje unificado, lo más unificado posible, pero con un mensaje muy claro, digamos. A eso le llamamos movilización social. Okay. ¿sí? Otra cosa son los movimientos donde no necesariamente tiene que haber una manifestación física. Okay. Eh, podemos hablar de micromanifestaciones o de microexpresiones, eh, que no tienen que estar ubicados eh, geográficamente en un punto o físicamente en un punto, ¿verdad? O
1: sea, podemos hablar del movimiento feminista Así es, y ha habido ¿no? una serie de movilizaciones eh, entendidas como manifestaciones, como eh, protestas, como eh, a lo largo de los últimos años, por decirlo.
0: Okay. El tema de cuando las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto, que me parece que fue todavía antes del 68, sí. no sí. recuerdo si fue el 59, el 60. Eso, eh, ¿qué se, ¿cómo se le podría llamar el movimiento, la movilización para que eh, las mujeres lo pudieran lograr? ¿O eso simplemente pues, fue como un decreto eh, al que a alguien se le ocurrió?
3: No, También es este un movimiento, Este podemos considerarlo como el antecedente del movimiento feminista, el movimiento sufragista, el, el movimiento sufragista desde los 20 en diferentes este, países que va llegando poco a poco de, de Europa a Estados Unidos, a Latinoamérica. Y en ese movimiento también puedes ver lo que explicaba Gaby hace un momento, en el que vas a tener diferentes grupos que se identifican, en ese caso una identificación muy simple, hombres y mujeres, en el que hay un primer paso en el que uno de los dos grupos agravia al otro grupo, los hombres negándole el derecho a votar a las mujeres luego existen acciones de reivindicación acciones este para exigir el derecho o reparar el agravio, entonces pueden aparecer este tipo de movilizaciones que no necesariamente en un conflicto social nos tenemos que imaginar que tiene que ser violento, sí, este, sí. no todas las acciones van a ser de segregación exclusión, este exterminio también puede haber este, de movimientos de Los diálogo, hay muy
0: positivos claro, también ¿no? claro,
3: sí, claro. Este, movimientos en el que ha sido diálogo,
0: ecologistas sí. o sea, sí, sí, hay, hay un sí. montón de cosas bastante positivas, ¿no?
3: claro, sí, este, y sobre todo cuando te llevan a la creación de algo nuevo, este Eso. no solamente a la destrucción. Por ejemplo, eh, cuando en el movimiento este feminista se empieza a hacer creación de nuevas narrativas este feministas o en el, este movimiento este de las nuevas masculinidades, cuando se hacen nuevas narrativas, nuevas creaciones, nuevo arte, entonces estamos hablando de un conflicto que ha tenido resultados positivos porque está transformando la sociedad de, este hacia el desarrollo. El movimiento sufragista, pues bueno, también aunque eh, hubo momentos este violentos también tuvo este, un resultado positivo a partir de que las mujeres ganan este presencia política. El, el 68 que comentaba Gaby, este, sí es bien importante porque también se da a nivel mundial, o sea, fue el 68 en todo el mundo, no únicamente en México, con la influencia de Francia, el movimiento del 68, este, los movimientos raciales, en este, pro de los derechos, en contra de la guerra en Estados Unidos, en otras partes de Latinoamérica también. El 68 fue como un despertar este social, pero que además de incluir la movilización de diferentes grupos, incluye también la masificación, el uso de, de este, medios de comunicación, que ya no se podía ocultar ese, esa movilización, que ya era visible para todos. Gaby, ¿y vas Así a decir es. algo? Sí, Así
2: bueno, es. mira, hablando precisamente de lo, del movimiento feminista, por ejemplo, ¿verdad? <coughs> este, Bueno, ejemplos caseros. Eh, fíjate que ayer, precisamente, eh, platicando con mi mamá, decía mi mamá, estábamos hablando de política en casa, en, este, comiendo, digamos, ¿verdad? viendo el noticiero y platicando. Y me decía ella, fíjate mi madre, eh, cómo era una mujer eh, muy sabia o que sabía de política, eh, a pesar de que era pues aparentemente una ama de casa, ¿verdad? Y dice que, por ejemplo, ella recuerda que cuando Carlos Salinas de Gortari, al inicio de su sexenio, pues la economía mexicana estaba creciendo y había un ambiente generalizado a favor de esos, este, pues eh, de esas acciones o de esos programas o de lo que estaba haciendo Carlos Salinas de Gortari. Y que incluso empezó a correr el rumor de que por qué no cambiar la constitución para eh, la, poder tener reelección. Claro. Y que mi mamá en su momento, ¿verdad? Ella estaba muy entusiasmada. Ella decía, pues sí, o sea, porque vamos tan bien que luego viene otro, echa todo para atrás y ya, ¿no? Y que mi abuelita le decía, o sea, le decía, bueno, pero tú estás loca, o sea, la no reelección le costó mucha sangre al país, o sea, no saben ni lo que estás diciendo, este etcétera, ¿verdad? Y retomando el caso, por ejemplo, o sea, o para ejemplificar lo que es un movimiento, eh, el movimiento es o contiene una serie de ideas que se expresan o se pueden expresar de distinta forma y se van difundiendo o se transmiten, digamos, ¿verdad? Eh, no únicamente en el momento, sino que son semillas. Son semillas que después dan origen a otros debates. Yo, por ejemplo, veo la biografía de mi abuela, este, ella lagunera, ella hija de o de familias ferrocarrileras, mi abuelo era líder sindical ferrocarrilero, pero, por ejemplo, eh, a mi abuela, ella recordaba mucho lo que fue lograr el voto femenino. Y entonces, por ejemplo, a sus hijos, este pues les hacía mucho hincapié en que tenían que votar, por ejemplo, ¿verdad?, porque había sido una lucha y que se había ganado. Cosas muy increíbles porque mi abuelita era mi abuelita era el ser más tierno que se puedan imaginar, pero mi abuelita se sabía la internacional. O sea, es decir, lo que quiero decir es que un movimiento eh, puede hacerse muy visible o puede alcanzar una cúspide de discusión, digamos, en determinado momento... Pero eso no quiere decir que ahí termine. Las ramificaciones, los debates que pueden venir después, los diálogos o como les decía, las semillas, pues de generación en generación esas ideas se van transformando. Algunas obviamente pues eh, si las condiciones cambian pues no germinan, por así decirlo, ¿verdad? Pero se van transformando y eso es más bien un movimiento, o sea es una movilización de ideas más que de personas que de alguna manera van ramificando a lo largo del tiempo. Miguel sí.
3: Sí, así como dice Gaby, el movimiento social tiene un componente ideológico muy importante, que son este, las semillitas que van pasando de generación en generación, pero tiene que haber ese caldo de, de cultivo, eh, que haya una estructura suficiente, que haya medios, que haya recursos, que haya una masa crítica para que se pueda hacer la primera movilización y luego ya el movimiento o la transformación social, pero también tenemos que involucrar los cuerpos, desde lo que hacen las personas, la materialidad, de que las... Personas tomen las calles, eso ya quiere decir mucho, o sea, que ya la idea, algo abstracto, se volvió algo concreto. O que un artista plasme este, sus ideas en un lienzo, ya es también una expresión este corporizada este de, de esa idea que era abstracta, nada más. Ahorita lo que mencionas con, eh, con el caso de tu abuela, por ejemplo, uh -huh. Gaby, pues ella tenía la idea, tenía este el, el canto de la, la Internacional, pero a lo mejor no llegó a la acción porque no hubo las condiciones sí, en es... México para que se llegara al movimiento socialista. Por ejemplo, hubo otras condiciones para otros movimientos diferentes. Sí, sí. Es pues un ejemplo muy cortito el que te voy a dar, el de eh, la primavera árabe. Estaban todas las condiciones este, ideológicas de eh, la opresión que estaban viviendo este, los países este, árabes en ese momento, pero hasta que aparecen recursos tecnológicos como Twitter, entonces se empieza a facilitar la, la comunicación sin el grado de censura de la comunicación masiva en esos países. Empiezan a circular más rápido las ideas, toman las calles y entonces ya se logra el cambio social.
1: Vamos con algo de música, eh, pero no me quiero ir sin antes eh, lanzar la pregunta con la que quisiera que arrancáramos el siguiente bloque, que es el papel del arte. Ambos mencionaron eh, lo, las manifestaciones también artísticas en eh, los movimientos cultu en los movimientos sociales. ¿Cuál es el papel de las artes, las, el cine, en su momento también la literatura, actualmente por supuesto también, y eh, vamos, ¿cuál es el papel de, de estas artes en los movimientos sociales? Pero antes... Vamos a escuchar eh, la recomendación musical de esta semana a cargo de José Eduardo. Escuchamos quién está Partiendo el Queso en la música. José Eduardo Higa nos presenta la recomendación musical de esta noche de lunes.
0: Decidí vestirme hoy de negro. Vámonos, bueno pues aquí están, ya sabemos que en Partiendo el Queso hemos puesto muchas fusiones, muchos duetos. A mí en lo particular me gustan por... Precisamente esta mezcla de estilos que luego derivan en canciones bastante buenas. La verdad, para nada he sido fan de Thalía, ni creo que lo seré. Pero esta canción... Ya confiesa lo, José. Eduardo. Me ha gustado. Bueno, pues yo creo que ha habido una rola de, de Talía que me ha gustado, es la de Manías, que me parece... Escrita por... Escrita que ni siquiera fue escrita por ella, ¿no? Por, por Ornelas, ¿no? Ornelas, sí señor. Sí, sí. Sí, sí. Rebe nos dijo en su momento, José Eduardo. Sí, hombre, y por eso te digo, es la única que me gusta y ni siquiera es de ella o sea Entonces, este, <risa> no va, va, la, la cosa va, va grave, pero esta rol está buena. Es de estos muchachos, eh, este dueto de hermanos, Río Roma, que pues la han auténticamente roto, han estado partiendo el queso en el tema del pop, de las baladas, sobre todo románticas, en este quizá no intento, pero sí grupos muy parecidos a... En su tiempo fue sin bandera y creo que ni uno le ha podido llegar a este concepto de duetos. Es muy, muy complicado llegarles, me parece que nadie lo ha logrado todavía, pero estos muchachos pues están forjando una carrera... Interesante, y bueno, pues ahora les traemos esta rola con talía que se llama Lo Siento Mucho aquí, en Partiendo el Queso. No te despegues de tu dispositivo, en unos momentos regresamos, Partiendo el Queso. Regresamos a Partiendo el Queso, y bueno, recordarles que estamos en Spotify para que nos hagan el favor de compartir el podcast y en iBox, en estas dos plataformas, como Partiendo el Queso? Y bueno, mi querido Jesús Cervantes, tenías una pregunta bastante interesante, yo sé que tú eres amante del arte y demás, bueno, yo creo que todos, en algún sentido, pero tú creo que mucho más que uno. Y le hiciste, plantaste una pregunta bastante interesante, échale.
1: El papel del arte en los movimientos sociales, ¿Cuál ha sido... ¿Cuál es? ¿Ha cambiado el tipo de arte? O sea, no sé si antes era como la literatura y ahora más el cine, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Eh, ¿Cómo ha sido pues el arte?
3: Lo que les digo a mis estudiantes en la clase de semiótica es que un país sin arte es un país que no tiene espíritu, este, porque el, el arte es el espíritu de, del tiempo, del momento, de las personas que están viviendo alguna situación en particular, este, puede ser alguna situación de opresión o alguna situación este, de mucho bienestar, eso te va a hacer generar ideas, este, el arte es creación, generas cosas de la nada, ese es el trabajo de los artistas, este, generar cosas de la nada, atrapar las ideas que andan ahí flotando este, para presentarlas. Entonces, es un país que no tiene arte, es un país que no permite la, la expresión libre de sus ciudadanos, no permite que se empiecen a manifestar ideas contradictorias ideas que critiquen a la postura este de su gobierno, de su estado. Y eso es lo que luego detonaría el arte, el, esa discusión de ideas diferentes. Creo que primero tiene que haber artistas para que luego pueda haber revolucionarios okay. y no al revés.
2: Uh -huh. sí. Así es, sí. Bueno, hablando precisamente de clase, por ejemplo, a mí me gusta mucho ponerles esta, como ejemplo, esta escena de una película que a mí me encanta. La película se llama eh, Nunca me abandones, Never Let Me Go. Está basado en una novela de un autor japonés, no, no recuerdo ahora el nombre del autor. Pero básicamente, bueno, no les quiero vender la película, ¿verdad? Pero el argumento es que se trata, es una película futurista y se trata de granjas humanas donde se crían niños para venta de órganos. Entonces a los niños les crean dentro de la escuela, de la granja, una fantasía, diciéndoles que quien haga el mejor dibujo o la mejor obra plástica eh, va a poder salir de, de esa escuela y conocer el mundo, ¿verdad? Entonces los niños se esmeran mucho en, en hacer sus dibujos y les hacen creer también que van a entrar a un concurso nuevamente donde el mejor dibujo es el que sale de la escuela, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eh, sigue la película. Eh, dos personajes logran escaparse y llegan a cuando empiezan a, a unir hilos llegan hasta una compradora que habían conocido de su de la obra de arte que ellos hicieron, ¿verdad? E, e inocentemente, bueno, ya siendo jóvenes van y le dicen, este, pues venimos por nuestra libertad. O sea, tú compraste nuestra nuestra obra. Eh, tú sácanos de la granja y la compradora pues revela todo el misterio, ya conté toda la película verdad pero es muy bonita y hay mucho más, hay mucho más. ese es como el inicio spoiler, spoiler. spoiler. No pasa spoiler. Nada. Sí, pero es el principio y ella les dice eh, que desafortunadamente los dibujos no eran un concurso lo único que eran era una prueba para los compradores de órganos de que efectivamente no eran animales sino seres humanos quienes tenían en la granja ¿Sí? Okay. Y eso bueno nos hace pensar precisamente cómo el, lo que dices, Miguel, un país sin arte es un país sin espíritu, porque es el espíritu precisamente esta cuestión de las ideas, los sentimientos, lo que flota, lo cómo interpretamos lo que está sucediendo, lo que genera el arte. O sea, el arte es la expresión viva de, 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 de lo que es propiamente humano, de, de los sentimientos. Entonces, sí, efectivamente, un país sin arte es un país sin espíritu, es un país sin sin crítica, es un país sin contradicciones, manifiestas, es etcétera. Y efectivamente, lo primero que hacen los gobiernos represivos es controlar la producción artística, eso es lo primero. O sea, es, se empieza a generar una producción en todas las manifestaciones artísticas sin contradicciones y con un mensaje unívoco. ...que generalmente es a favor
3: de, del sistema, ¿verdad? Miguel. Sí, es, es, entonces, todo comienza con esta generación de nuevas ideas y se tienen que plasmar materialmente con el arte. Pero luego llega un momento también en el movimiento social en el que el arte se convierte en propaganda de ese movimiento social en que el ícono es el símbolo que se esté generando, lo empieza a utilizar cierto grupo. Entonces puede ser también el mismo gobierno el que utilice el arte para transmitir ciertas ideas del movimiento que tuvo, por ejemplo, todo el movimiento muralista. Eh, después de la revolución se toma el arte como una, un modelo de propaganda Para este, construir este nuevo imaginario de, del Estado-Nación este, Que me perdonen, este los, a los que les gustan mucho los murales Son hermosos, pero tenían un propósito claro, político, político y, y el que no estaba en ese propósito, eh, los, los artistas eran perseguidos Exactamente, sí, llega un momento en el que los mismos artistas decían este, La vía para este, hacer la revolución es la nuestra pero eran los artistas que estaban dentro del este sistema claro. sí, del gobierno sí,
2: sí. con esta sí. visión única lo que decíamos verdad sí sí
3: hay una peli una serie también que les quiero recomendar este en Amazon eh, The Man in the High Castle eh, el hombre en el castillo este también trata esto de cómo eh, el arte se este, transforma e empieza a inspirar a un movimiento para revolucionar este, a esa sociedad. Es un mu universo paralelo en el que ganan los nazis, en el que eh, llegan a Estados Unidos y dividen en dos este el territorio americano eh, entre el imperio japonés y el Reich este, americano. Eh, y empiezan a aparecer ciertas películas este, que motivan a las personas a rebelarse y en otra de las temporadas empiezan a aparecer pinturas también que invitan a rebelarse este que inspiraban a las personas además está la música presente siempre la música este del área este neutral que era este música este como rock blues le decían la música este de los subordinados este, que también inspiraba y empieza eh, a generar ideas en los miembros, este, en los ciudadanos del Reich americano para rebelarse porque tenían ganas de bailar, tenían ganas de, de ser libres, de mover sus cuerpos a un ritmo diferente que no fueran este, la música este que venía de, de Europa. Entonces también eso te inspira el arte mueve también el cuerpo y genera sensaciones, estimula este, al, al actor para que pueda tomar realmente conciencia sí. de lo que está y actuar este, socialmente, tomar las calles.
0: Lo que preguntaba mi querido Cervantes, que me gustaría que retomemos un poco, eh, en qué manifestaciones artísticas vemos eh, realmente la intención de un movimiento social, eh, Vamos, me gustó mucho lo que planteó en el sentido de dónde quizá lo podemos ver más. O es realmente una combinación de todas las artes, en todas hay un poco de eso. O si realmente ustedes sí ven alguna inclinación hacia alguna quizá disciplina. la música, sí, o sea por alguna disciplina. Quizá antes eh, se, se ejemplificaba más en pinturas y quizá ahora ya no es tanto así, quizá ahora ya es más por el tema de la música, ¿ustedes cómo, cómo lo perciben eso?
3: Yo creo que en todas, pero bueno, últimamente, a lo mejor como somos una sociedad cada vez más audiovisual, pues en, en películas últimamente, pero las series, la, en las series, uh -huh. eh, la música eh, también, o sea, mucha música de protesta, que pensaríamos, música protesta, a ah, la de los setentas pero no, la música de protesta también, este del 2010, uh -huh. es, eh, la música del de, reggaetón, no necesariamente tiene que ser todo sexual, ahí, existen este, uh -huh. algunas. Es el
1: mismo residente, ¿no? El mismo claro, residente,
3: uh -huh. sí, digamos, todo el disco de multitud viral este de calle 13 se sí. este, trata es música de protesta aunque sea con ritmo este de, de reggaetón o de las este, las novelas este, que cuestionan este que hablan de, de las personas marginadas que que hablan del otro también que nos hacen imaginarnos cómo es la otra persona y creo que la pintura también a veces criticamos mucho el arte contemporáneo, porque no lo entendemos, son puros garabatos, pero es la generación de nuevas ideas que todavía no estamos en esa estructura para entenderlas, pero poco a poco vamos entendiendo cómo es una crítica a este valores, este por ejemplo, al capitalismo, al neoliberalismo, a partir de algo tan abstracto este empezamos a hacer interpretación de eso para luego tomar acción social. Sí.
2: Bueno, un poco yo también complementaría a lo mejor el día de hoy, no, a lo mejor no podríamos decir que es propiamente arte, ¿verdad? Pero sí es apropiación y es una expresión en formato, en códigos artísticos, ¿verdad? Pues todo lo que es la generación de infografías, todo lo que es la generación de íconos, hay íconos muy, muy potentes que circulan hoy en día en redes, que es, prácticamente es... es pues es un gráfico, ¿verdad? Este No es el enorme discurso, por así decirlo, o no es, es el lenguaje este, verbal muy desarrollado, pero el icono está muy cargado y el icono es muy unívoco, o sea, es el significado está allí y circula con mucha rapidez entre eh, grandes poblaciones, porque por ejemplo hay grandes iconos contemporáneos internacionales, el pañuelo verde, por ejemplo, claro, si hablamos del movimiento claro. feminista, ¿verdad? El arcoíris. El arcoíris, claro. exactamente. Entonces, este tipo de íconos que circulan mucho en las redes sociales, muy rápido, con un mensaje muy unívoco, ¿sí? Claro. sí, ¿sí? sí. Y eh, que son fáciles incluso de reproducir. Entonces, sí que es, a ver, no sé si es arte, pero si sí es una, una expresión hecha con, con técnica gráfica, con uh -huh. técnica artística, ¿verdad?, muy simplificada y masiva
1: O sea, sí, perdón sí, no, sí. No, eh, Es que me, me quedé pensando porque esas son las, digamos, las artes Y un poco con la cuestión del icono también eh, Los intelectuales, los académicos ¿Qué papel han jugado o juegan hoy? Eh, estoy pensando que en algún momento, en los 60s Marx tuvo mucha influencia en los movimientos eh, Simón de Beauvoir con las cuestiones eh, de los, los primeros movimientos feministas, la primera, segunda ola quizá no sé si todavía hoy creen que los académicos eh, o los intelectuales siguen siendo parte eh, fundamental o la base idealista de estos movimientos sociales o más bien están enfo eh, tienen la base en otro lugar o qué onda.
2: Mira, tú sí. mira. bueno, bueno, Gabi, yo adelante, creo, sí. yo creo que el, eh, ¿qué te diré? El alcance ideológico o el alcance, el impacto que puede tener un intelectual está en función de los lectores honestamente. Entonces, si quizá, si ahora somos sociedades que leemos menos, o sea, hablo de generaciones de jóvenes, por uh -huh. ejemplo, ¿verdad? Que leemos menos texto, quiero decir un libro, pero que estamos muy acostumbrados a lo gráfico, pues realmente um, las ideas de un intelectual están en función de que se coloquen esos medios. Te pongo un ejemplo, Manuel Castells. Uh -huh. Por ejemplo, Manuel Castells va a las marchas y le dan el micrófono uh -huh. y de ahí se transmite en vivo a todo el mundo entonces claro o sea por ejemplo como intelectual Manuel Castells tiene sus libros tiene sus investigaciones tiene su cátedra tiene todo pero en la medida en la que puede difundir sus ideas de manera sencilla cercana y con grandes alcances pues en esa medida pues son las ideas que andan flotando me explico uh -huh. mm, otros autores, por ejemplo, que tradicionalmente se han leído en la escuela, pues de alguna manera si sus explicaciones siguen siendo eh,
1: accesibles, accesibles
2: o... o siguen explicando la realidad, por así decirlo, ¿verdad? No sé, Foucault, no sé. Pues se siguen citando, ¿verdad? Pero realmente yo creo que el impacto de un intelectual está en, el, en, el, en la capacidad del público, no en su capacidad... Sí.
1: ideológica. Exactamente. Muy me quedé pensando, Miguel, eh, ahorita con lo que decían, no sé qué tanto los nuevos intelectuales o se suman a los intelectuales directores como, eh, se me fue el nombre del de Parasite o, o Parásitos más bien, este, sí, y como los artistas que también son sociólogos o que también son, eh, vamos, o que tienen un discurso social por ahí que pueden ser como eh, quizá la base también de estos movimientos.
3: Sí, este, eh, así como comentaba Gaby, creo que el académico, el intelectual tiene que ser activista también, o sea, tiene que estar en las manifestaciones, tiene que estar en la calle, eh, no podemos quedarnos nada más en la reflexión, eh, en el estar pensando, porque... El trabajo de los académicos y aquí... Nos incluimos esto como académicos, eh, es demasiado estructurado. Entonces, eh, depende de las estructuras preestablecidas, depende del sistema educativo, depende de los sistemas de investigación, depende de los Sus conocimientos previos generados. Y, sí, por ejemplo, las evaluaciones. Vivimos atrapados en la estructura y entonces lo que hacemos es, es reproducir la misma estructura a nosotros. Si, en, si nuestra vida nos mantenemos dentro de la estructura y no somos agentes también, si no estamos actuando, si no estamos cuestionando esas estructuras, lo que hacemos, por qué lo estoy haciendo y rebelarnos contra lo que estamos haciendo entonces no vamos a influir tampoco, somos reproductores en lugar de ser productores o disruptores este creadores eh, recuerdo el año pasado hubo un, un seminario de investigación en diseño gráfico aquí en Saltillo vino un este, investigador de Colombia Hernando Blandón entonces me platicaba que él, para obtener su tesis de doctorado tenía que escribir un texto pero él es artista, él es diseñador gráfico y estaba haciendo un doctorado en filosofía y entonces a él se le ocurrió, en lugar de hacer una tesis de palabras de, en blanco y negro, se le ocurrió hacer un cómic, una instalación, eh, productos de mercancía para explicar los postulados filosóficos de Rancière eh, en cuanto a la rebelión este del sistema, este Rancière y Foucault, más o menos contemporáneos. Entonces, cuando lo presenta la propuesta a su comité de, de investigación allá en la eh, en Colombia, le dicen que no puede presentar eso, que es un mugrero Que tiene que ser un libro o, o, sí.
1: Una tesis tradicional
3: Exactamente, eso es lo que hace Arma un texto pero deja todo lo que ya había producido, el texto es nada más para cumplir con el requisito y lo que tiene impacto, lo que tiene influencia, el blog, por lo que lo invitan este a, este a dar conferencias, es eso, el blog, el cómic, la producción que hizo y te explica de una manera muy sencilla a la sociedad contemporánea, a los borregos, a los hegemónicos, este, a los críticos. Todos los conceptos de Rancière están presentes ahí en cuatro dibujitos. Entonces, esa sería la, la idea de cómo el académico puede influir pues revelándose contra la estructura. La estructura permite que el académico
1: tenga este tipo de, de actividades o más bien las inhibe.
0: Pues no, no. o sea, ah, bien, Yo creo que depende de no, cada uno, ¿no? Ya te dijimos mira. que en ese sería... sí. ya, no, ya. 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 No Yo les quería preguntar otra
1: cosa. O sea, no yo les quería no importa, preguntar otra cosa. Pues, aquí, o sea, tú vas a ser el
0: disruptor aquí, cervantes. tú vas a ser el que vamos, la rompa. Yo estoy
2: seguro. Yo estoy seguro
0: que es tú así. vas a ser de los revolucionarios. Sí, o sea, no te vas a quedar en la estructura, en la academia, señor. Oigan, lo va a aprender para poderlo
1: contrastar,
2: muchacho. Oigan, sea, este, es. pues, y a ver si yo hay tiempo, seguro, ¿no? Te lo
1: juro, te lo juro. A ver si hay tiempo, que lo ves la bronca. Usar Oye. el espacio público, ahora el espacio virtual, Gaby. Eh, uh -huh. A mí, de repente, cuando veía manifestaciones que salía la gente, este, que, que, que afectaban a muchas otras personas, comercios y demás, yo decía, ¿y va a servir de algo que salgan a la calle? Es decir, están afectando directamente a estas personas que, eh, comercios o gente que va a su trabajo y demás. Y se logrará algo y luego Vamos al espacio virtual y se ha criticado mucho Estos eh, manifestantes de, de, de redes sociales Que nada que ponemos ahí nuestras inquietudes y demás Pero que no queda en más El hecho de que se visibilice Ya es ir avanzando O si nada más salimos a la calle Si nada más ponemos en nuestras redes sociales eh, lo, lo que pensamos eh, Se queda en nada
2: uh -huh. Sí, bueno, mira, el, lo que preguntas Chuy es, híjole, yo creo que ahorita es el punto de discusión en muchos círculos en nuestro país. Uh -huh. La pregunta es, ¿sirve de algo suspender a las actividades el 9 de marzo? Por ejemplo. Así, ah, ¿verdad? Bueno, es, muy, es lo que estás preguntando. Bueno, pues mira, básicamente el impacto económico o el impacto, podremos hablar de un, yo veo, por ejemplo, el 9 de, de marzo, la suspensión de actividades de las mujeres el 9 de marzo, que busca dos objetivos, uno, eh, enfriar la economía, o sea, que no haya movimiento económico por un lado, y por el otro, visibilizar los feminicidios, sí. son dos, eh, como que son esos dos objetivos, ¿verdad?, si lo vemos por el lado de los feminicidios, que si sí sirve, por supuesto que sirve. O sea, sirve cualquier cosa que se ponga en la agenda pública. Claro. O sea, es empezar, es abrir la, la conversación. El, eh, fíjate, yo le digo, tengo una sobrinita que estudia relaciones, no comercio internacional. Y bueno, yo mis ejemplos caseros, pero le decía, mijita, lo interesante va a ser. Lo cuesta muy bien porque, sí, porque son hay, cosas concretas, que, ¿no? Pues, ¿no? lo aterrizo. Lo interesante va a ser a ver qué pasa el 10. O sea, el día el siguiente. Día siguiente ¿no? Porque realmente la pregunta que ahorita todos nos hacemos es: ¿va a servir o no? No lo podemos saber, porque no sabemos exactamente cuál va a ser. La conducta de, del pueblo mexicano, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, la respuesta la tendremos hasta el 10. Entonces, a partir del 10, pues vamos a ver qué se logró o qué se, um, o, o qué se afectó. Si tú le preguntas a, a alguien eh, a favor... De que no se pare la producción, por ejemplo O que no se pare la actividad económica Pues te va a decir que es una tontería Porque estamos afectando al conjunto del país O se afecta al conjunto del país parando actividades Se afecta mucho más que eh, lo que se va a ganar sí sí Bueno, de alguna manera, pues puede ser que sí O sea, puede ser que sí haya eh, determinadas eh, Consecuencias Consecuencias económicas que van a afectar al conjunto de la población, ¿sí? Sí, pero ¿que no ha habido otras huelgas en la historia de México? Sí,
1: claro. Y se han conseguido eh, cosas sí, con esas huelgas. Ah, cosas, sí es. Y
2: además, que esas huelgas no nos han afectado a todos. Claro. Entonces, ¿de que se...? O sea, me explico, o sea, hay que dar la oportunidad. Sí, a lo mejor, pues sí, pero eso es también una oportunidad para todo el sector económico de que ni da fuerzas. ¿Qué claro. vas a hacer ante una crisis? Ok, se te fue el 50% de la población. Vamos a suponer que venga, eh, no sé, un cambio, no sé, cualquier cosa que te paralice la economía. Uh -huh. Algo como lo que en mis tiempos fue el error de diciembre. ¿Qué tan preparado estás? ¿Qué medidas emergentes? O sea, lo que yo creo es que la postura de decir que se afecta más que lo que se va a ganar, número uno, me parece, eh, pues, un poco, sí, precipitado, porque en lugar de estar viendo que puedes medir tu propia fuerza como sector económico, o sea, qué, pasa, qué va a pasar si hay una crisis, uh -huh. y aprovecharlo como si fuera un simulacro, digamos, ¿verdad? Y por otro, pues, es que huelga sabido siempre que se ha necesitado cambiar algo. Entonces, en esta ocasión son las mujeres, nuevamente digo, algo, o sea, tampoco se va a lograr el 10%, pero es empezar a discutir el tema, es empezar a ver que el marco legislativo tiene que cambiar, que la economía tiene que cambiar, que las dinámicas familiares tienen que cambiar. Entonces, uh -huh. en ese sentido, yo honestamente no lo veo como una oportunidad o como algo que no va a tener beneficios. Entonces, eh, sí. pudiéramos concluir incluso en el espacio virtual. Uh -huh.
1: Que eh, las manifestaciones que hagamos, nuestros posts, nuestros memes que compartamos, nuestras imágenes y demás Sirven para visibilizar el tema que se encuentra en la agenda y entonces se tomen medidas que ahora sí nos afectan a todos Miguel, ibas a decir algo
3: Así sí, este, todo sirve para manifestarse, todo sirve Porque un primer paso es visibilizar Si el sistema ha sido este opresor de alguna manera al invisibilizar o al quitarle el nombre a los que no se ven, entonces en un movimiento emergente sí es bueno comenzar a decirlo, comenzar a hablarlo, aunque sea en el mundo virtual, aunque sea solamente con palabras. Pero si sí es un movimiento que ya es mucho más avanzado. Por ejemplo, el movimiento ecológico. Poner un meme que diga, no tires basura eso no sirve nada mejor agarra la escoba y salte a barrer claro. este salte a barrer, no nada más tu banqueta la banqueta del vecino el tres cuadras más abajo de tu casa este recoge o sea, los que papeles trascienda el movimiento que trascienda, ahora ¿sí? el, que vaya la
2: acción el tema de las redes sociales sí. a mí
3: me encanta porque
0: siempre se ha dicho que y hay mucha crítica en redes sociales a lo mismo no que comentan es que eres un manifestante de redes sociales y nada más ahí te quedas uh -huh. Pero, y en cierta manera creo que estoy de acuerdo, pero en otra medida es, quizá yo manifiesto con palabras lo que otro tipo, gracias a ver lo que yo puse, se va a poner a actuar. O sea, ¿Sí? vamos, eh, ¿qué es a lo que me refiero? Que se ha satanizado mucho el tema, yo no sé cómo vean ustedes este punto, de las redes sociales y del tema de que solamente escribamos, valga la, la cosa, palabras y que no actuemos. Sin embargo, gracias a que alguien lo ha hecho, sí, quizá mal que se te duerma y no actúes, pero ya hay otro que gracias a lo que tú quizá plasmaste, está actuando y está trascendiendo con un movimiento importante gracias a, a, a lo que tú has publicado, ¿no? O sea, no, no está del todo mal eh, manifestarse. Solamente con palabras. ¿Cómo lo ven ustedes en, en ese asunto? Digo, insisto, porque se polariza,
3: se sataniza. Sí, este, eh, es importante, por eso decimos, todo se vale, este, todo es necesario. A veces hablarlo, hablarlo vas a inspirar a alguien. Qué es lo que hacemos desde los maestros también para también ahora defender a los académicos para que no digan que no hacemos nada. <risa> ¿Qué <Sí>. mal, <risa> Jamás, hijo de <risa> nosotros estamos en el aula que estamos haciendo? sembrando semillitas que en el futuro van a retoñar. No van a... sí, dentro de un año no se van a cambiar las cosas porque a veces trabajamos con niños de 6 años con adolescentes este, de 15 años jóvenes de 25 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sembrando una semillita para que cuando ellos estén en la vida activa, en el espacio público, cuando sean sujetos que toman decisiones que producen, recuerden esas enseñanzas y que las empiecen a actuar, porque nosotros en nuestro tiempo no tuvimos las condiciones este para poderlas llevar a cabo. entonces no, Y, y en redes sociales igual.
0: perfil. Sí. O sea, ta, también, yo creo que lo hermoso de este mundo, y lo hemos tratado muchas veces en Partiendo el Queso, es la interdisciplina. O sea, sí. uno será muy bueno para plasmarlo en la academia, sí, sí. otro será muy bueno para claro. actuar en el campo, ¿no?
3: Sí, así tan es. Sencillo,
2: sí, sí. Así sí. es, mira, ahí precisamente eso de la interdisciplina y lo que dice Miguel, de no quedarnos cruzados de brazos, ¿verdad? Para este debate que se dice, pues, eres activista de pantalla, por así decirlo, ¿verdad? O sea, uh -huh. este, de redes, digamos, pues, yo creo que es... Al nivel de poder que cada quien tenga O sea, sí, sí. si yo no soy la secretaria de desarrollo social
1: La diputada o la... la
2: diputada, etcétera Pero, o sea, tengo opinión crítica Pues lo que está a mi alcance son las redes Y si yo soy maestra Eso es lo que está a mi alcance Me explico O sea, de lo que se trata es precisamente Como dicen, Nalo De sumar desde el frente Sumado. en el que estás ¿Verdad? De sumar Peor sería que no hagas nada Digamos, ¿verdad? Bueno, digo También no hacer nada puede ser una postura No claro. contribuir a algo con lo que no estés de acuerdo uh -huh. es. eh,
1: Para ir cerrando, porque nos quedan muy poquitos minutos ¿Habrá una manera correcta de manifestarse? Porque también, a lo largo de los Movimientos se ha criticado las formas eh, Que si paran porque paran Que uh -huh. si violentan porque violentan Que si es pas eh,
3: vamos qué uh -huh. ¿Hay una manera
1: correcta de hacerlo?
3: No, no hay una manera correcta y no debemos de inhibir Ninguna este manera Eh aquí es el que se va a atrever a hacer un cambio social está apostando todo eh, todo para hacer el cambio. Si dijéramos no, me voy a arriesgar nada más poquito, este, y lo voy a hacer, si me asignan un espacio dos por dos para manifestarme, ahí voy a agarrar mi carteloncito y lo voy a poner, pues no estás haciendo nada. La idea es enfrentar la estructura, eh, transformarla, eh, romper lo que ya existía antes. Con las manifestaciones este que ha habido últimamente en la Ciudad de México que dañan el patrimonio, este, lo utilizo siempre de ejemplo, este, esto, digo, yo estoy de acuerdo en que estas mujeres este, tomen las calles y si rayaron este algún edificio y pusieron un mensaje, por ejemplo, nos falta educación con ese, ahí te están diciendo, nos falta educación, haz algo, este, actúa. Hay que respetar eso, también es una manera de manifestarse, yo diría, dejarlo un tiempo ahí para estar recordando siempre el daño, la falta que... Que hemos hecho todos este como parte de la estructura Y ya cuando hayamos remediado eso, entonces sí, regresalo a su estado estético, bonito, este, estático también. Incluso este, mejorado. Incluso mejorado. Con porque... el orgullo
2: de que ya superaste el entonces, motivo eso, por el que sí. se. Exactamente. Exacto, por ya, el que se alteró eso. ¿verdad? Ya no en
3: graffiti vas a dejarnos falta uh -huh. educación con ese. Ahora uh -huh. ponle letras de oro. Uh
2: -huh. Te
3: dimos educación. Exacto. Este con sé que este, ya transformamos la sociedad.
2: Sí, así Qué programa sí. tuvimos hoy agregar nada más un poquito con esto de si hay una forma correcta de manifestarse mira, eh, yo retomo lo que dijo Miguel, eh, en el sentido de que también depende de qué tan avanzado ve el movimiento eh, podemos contribuir con determinada acción a que se concrete más digamos, o más rápido yo invitaría, por ejemplo, para el 9M, que cada una de las personas que estamos aquí, que nos están escuchando piensen eh, que si quieren contribuir en algo para que se solucionen estos dos objetivos, o sea, número uno, que se logre la, por ejemplo, en cuestión de economía, que se logre este, el reconocimiento de, el reconocimiento de la el... mujer, y en el feminicidio, pues que haya mejores medidas de seguridad para la mujer, una cultura eh, más respetuosa, etcétera. Bueno, yo los invitaría a que piensen cómo pensamos o deberíamos de pensar cuando emitimos nuestro voto. Voy a votar por lo que creo, pero también tengo que votar estratégicamente. ¿Sí? O sea, ¿a qué voy? Eh, sí, quiero votar por ese candidato, pero ese candidato creo que no va a ganar. Entonces, a mí se me hace que el otro, que es mi segundo favorito, sí puede ganar. Entonces, le doy el voto al segundo. ¿Me explico? O salir a pedir las sí. segundas
1: vueltas, ¿no? También sí. que sería como otra sí. otra forma. ¿no? Otra
2: opción. Ajá. Bueno, todo eso, o sea, lo que, lo que hago es la analogía, Chuy. Porque tu pregunta es, hay una mejor forma de manifestarse, no, manifiéstate como lo que tú necesites, pero sí estratégicamente, o sea, por ejemplo, sí, o sea,
0: no lo hagas por hacerlo, hazlo sí, con un
2: objetivo, tú creas, con un plan, ¿no? Te voy a decir, donde tú creas que vas a dar en el blanco, ya, así, es ¿sí? Eso. sí, por sí, ejemplo, sí. yo soy, hablo como mujer, ¿verdad? Yo soy ama de casa, o bueno, yo no salgo a trabajar, pero a mí me interesa mucho que mi familia se dé cuenta o que se gestione o se autogestione, ¿qué pasaría si yo me voy a un hospital? ¿Qué van a hacer si yo no estoy? Ah, bueno, entonces, este 9M va a ser un simulacro. Yo no voy a hacer nada. ¿Sí? O yo soy... ¿Me explico? O sea, de esa manera como estratégica, tratando de sacar el, el mayor aprendizaje posible, ¿verdad?
1: Vamos con la última pregunta de este, de este programa que se nos va acabando el tiempo. Ha sido un programazo hemos platicado cosas muy interesantes. Se quedan muchas en el tintero, desgraciadamente, sí, como siempre, que hay buenos invitados y buenos temas, pero no nos podemos ir sin que nos contesten esto. Conoce las grandes obras de arte que marcaron la vida de nuestros especialistas y que han transformado su percepción, su pensamiento y su forma de vida en partiendo el queso. Una obra de arte eh, que nos recomienden o que particularmente digan Ah, se me viene a la mente esta esta obra
3: Ok, mire eh, como estamos en el mes de las mujeres este También tenemos que eh, leer una obra que tenga este en el título el Nombre de una Mujer Yo les recomiendo que lean Jane Eyre eh, de Charlotte Bront Y luego vean la película Jane Eyre dirigida por Kari eh, Yoyi Fukunaga también mujer eh, eh, No, este es hombre Ah, ok Fukunaga este Fukunaga eh, Produjo este, la película Jane Eyre También este, basada en la novela Pero para irnos preparando un poco Para luego ver este el agente 007 No Time to Die Entonces para ver también como un hombre Puede tratar el tema este de una mujer este Que ha sido oprimida Y luego puede retomar también este la, Su trabajo este normal Y no pierde nada este Hay que leer Jane Eyre de Charlotte bront Ahí está
2: Gaby. Okay. Yo me sumo, yo la novela no la he leído Vi la película, no sé si se pueden decir marcas Aprovecho sí, sí, que está disponible en Netflix Ajá. Me encantó la película eh, Muy muy buena uh -huh. Me sumo Miguel me sí. sumo. Uh -huh. Pues
1: muchísimas sí. gracias a ambos por estar acá con nosotros ¿eh? No,
2: al contrario, gracias José Eduardo.
0: Qué programón, de verdad que mañana A las 4 de la tarde hay que recomendarlo, muchachos, la repetición a las 4 de la tarde a través de radio.infonor.com.mx, a través de Tuning Radio, y por supuesto, no se les olvide el podcast, lo vamos a estar difundiendo por la página de Infonor, y por también, obviamente, nuestros perfiles sociales, se los vamos a pasar a los invitados acá para que también, pues, lo compartan en las suyas, así que... A través de Spotify, a través de iVox Partiendo el Queso está presente En cada vez más plataformas Así que, les invitamos a que lo compartan Mi nombre es José Eduardo Higa Y yo soy Jesús
1: Cervantes Rebeca Rodríguez en la producción Se quedan aquí con ella Con lo mejor del canto, nue del canto nuevo Del canto independiente En canto nuestro, aquí en Infono Radio Que tengan buena noche
2: Oigan, felicidades que están en
0: Por hoy hemos terminado de partir el queso y te agradecemos que hayas estado presente. Te esperamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Infonor Radio.